dicas práticas. Ok, entendi tudo de errado que eu estou fazendo, é, mas o que, que eu posso fazer agora para ter um ambiente online, um site mais otimizado? Primeira coisa é, crie um site num ambiente que você vai conseguir editar, um ambiente que leigos conseguem editar e sem ficar em cima do muro, crie um site no WordPress. É a melhor ferramenta para criação de sites do nosso ponto de vista, é a melhor ferramenta para otimização de conteúdos para o algoritmo de busca do Google. O WordPress, por exemplo, você pode baixar plugins, que é tipo aplicativos de celular, essas coisas, e aí tem aplicativo lá que te ajuda a otimizar o conteúdo para o Google. Então eu falei alguns termos que talvez para vocês é um pouco confuso, meta descrição, mas o aplicativo facilita toda a nossa vida lá e te ajuda a falar assim, olha, eu quero ranquear em primeiro lugar para a palavra justa causa. Ok, e o aplicativo vai te dando uma nota ali de 0 a 100 para aquele conteúdo e você vai otimizando aquele conteúdo. O WordPress ele te permite isso. Existem outras ferramentas, você pode usar o Wix é, e, e outras construtoras de site, mas todos os blogs de sucesso que eu conheço utilizam o WordPress. A grande maioria do mercado que está investindo em inbound marketing utiliza o WordPress e eu recomendo que você faça o mesmo. Agora... Se você já tem um site em uma outra plataforma, o que eu acho que você deve fazer é o quê? Mantenha o seu site, seu site institucional aonde você quiser, no Wix ou em no outro lugar que tiver, mas o blog do seu escritório, se possível, faça no WordPress. Vai ser muito melhor para você, vai evitar dor de cabeça. Você está fazendo como a maioria, vamos seguir o que, que as pessoas estão fazendo, não vamos tentar reinventar a roda. É, e se você for perguntar para a sua equipe de TI a opinião deles, provavelmente eles vão criticar o WordPress, porque desenvolvedor gosta muito né, de ter um ambiente próprio, de fato ter um ambiente totalmente personalizado e desenvolvido por pessoas que estão pensando ali no seu site. Mas, é o que a gente falou, isso não vai te dar autonomia para conseguir editar o site sozinho. Então, se o site for inteiro em código e sem essa facilidade, para leigos conseguirem editar, você vai ficar na mão da equipe de TI. Então, pessoal, é, não, é, não se apeguem a essa questão e, de fato, utilizem o WordPress para a construção do blog, que vai te dar muitas possibilidades de conseguir alterar sozinho e te dar essa autonomia para você conseguir produzir os conteúdos. É, a sua equipe de TI não gosta do WordPress por quê? O WordPress foi feito para leigos, o WordPress foi feito para mim, para a Júlia, para você. Foi feito para pessoas como nós, não foi feito para o pro, pro programador. O programador, ele consegue ali, ele adora o código. Nós não gostamos do código. E para a nossa equipe de marketing, para a equipe de marketing do seu escritório de advocacia, você precisa de ter domínio sobre o seu site. E com um site feito em código, você não tem domínio. Então, faça o site no WordPress. É, sem dúvidas, isso vai ser uma boa decisão para você. A segunda coisa é, não construa o site do zero. Utilize um tema pré-definido. O WordPress ele tem vários temas que você pode comprar, Existem lojas aí de temas, pesquisem no Google, temas, é, WordPress, download. E temos centenas de temas a ponto de que é, você a, qualquer pessoa que acessar o seu site não vai perceber que é um tema, porque são temas feitos por designers mesmo e construídos né, com as melhores práticas de, de usabilidade. Então, vai ficar um site acessível, vai ficar um site bacana e ótimo para você começar a sua estratégia. E quando você cria um site com prema, um tema pré-definido, é tipo você usar um, um... É tipo usar um modelo, assim, digamos. né? Você já tem ali, você muda a imagem, você muda o texto e você deixa ali a essência que um designer criou para você. E essa chance de errar 
né, na construção, quando você segue esse tema pré-definido, é menor. Então, a chance de ficar uma coisa mais bacana é maior. É, e assim, por exemplo, o site da Freelaw, se você entrar em freelaw.org, eu que fiz o site da Freelaw, sou advogado, assim como você não tem nenhuma especialização técnica. E o site da Freelaw, ele é, assim, na minha opinião, boni mais bonito e converte mais do que a maior, maior parte do site dos escritórios de advocacia por aí. Se eu fiz o site da Freelaw, você também consegue fazer um site tipo da Freelaw sozinho ou sozinha. É, a gente também tem é, na nossa turma aqui da, do nosso curso é, de, de marketing para advogados, a gente tem vários casos daí de, de advogados que conseguiram construir um site sozinhos do zero, utilizando temas pré-definidos, e isso é barato. Um tema, por exemplo, um tema premium, às vezes ele vai custar aí 50 dólares, 100 dólares no máximo, você paga uma vez na vida, às vezes nunca mais, ou tem tema que você paga 50 dólares ao ano, e, poxa, muito mais barato do que os 5 mil, do que os 10 mil reais que as pessoas te cobram aí para que você crie um site do zero. Então, se você... É, começa a querer entender um pouquinho mais sobre isso e entende que é importante que você, a partir do momento que você entendeu que a aquisição de clientes é uma prioridade para você, que você dedique tempo também para essa parte técnica, é, se você começar a entender um pouco mais sobre os temas, você vai ter resultados muito positivos. É, e a terceira dica que a gente traz aqui para vocês, né, para vocês que querem um site próprio, para vocês que querem as melhores práticas de site é Assim que você criar o seu site, já instala o Google Analytics nele. O Google Analytics é uma ferramenta do Google em que você vai conseguir analisar os dados de acesso, de uso do seu site. Então, além de conseguir mapear o perfil das pessoas que estão acessando, qual tipo de dispositivo que elas estão acessando o seu site, quais conteúdos estão gerando mais acesso, você consegue tomar decisões sobre investir ou não mais dinheiro na estratégia com base em dados que você vai estar monitorando por meio do Google Analytics. Então, por exemplo, você instala o Google Analytics no seu site, você vai começar a saber quantos visitantes diários o seu site tem, quantos visitantes mensais, e aí vai qual ficar fácil. Qual o gênero fácil. das pessoas que estão visitando, qual idade, é, esses dados não são tão precisos pela forma que eles são medidos, mas já dão ótimos insights, é, especialmente ajuda, esses dados demográficos. Te ajuda a entender melhor o público que está acessando o seu site e também te ajuda a saber se, o que está que dando certo. Você consegue saber, por exemplo, nossa, eu estou tendo muitos visitantes a partir do Facebook, muitos visitantes a partir do LinkedIn. Muitos visitantes do orgânico, né? que é o que a gente fala muito aqui no Freelaw, do tráfego orgânico de pessoas que estão buscando a gente ali no Google e estão encontrando. Então, assim você consegue até entender seus pontos fortes, entender seus pontos fracos, quais canais que, a gente, é, que vale a pena investir mais. A gente consegue saber até o tamanho da tela que a pessoa está acessando o seu site para você criar uma experiência ainda melhor é, para esse determinado tamanho de tela, se for o caso, se as pessoas acessam mais celular ou monitores maiores ou monitores menores, dá para ter acesso a uma infinidade de dados que vão te dar, sim, insights valiosíssimos para você melhorar sua estratégia de marketing do ponto de vista técnico e melhorar também, claro, mais importante, do ponto de vista de conteúdo. É, e só cuidado para vocês não se perderem tantas informações, assim, ah, entrei no Google Analytics, agora eu quero olhar tudo. Não, calma. No início, o que você precisa de olhar, principalmente, é quantas pessoas estão acessando o seu site. Isso é a coisa mais importante. Por quê? Isso vai te ajudar a medir para saber se você está tendo sucesso ou não. É uma primeira... É como se fosse é medir quantas pessoas que entram no seu escritório diariamente, digamos assim. Não significa que todo mundo que entrou no site vai se tornar cliente, mas já é um bom indicador. E também vai, vai te ajudar a saber se é o momento de você investir mais ou menos no seu site. Se eu tenho 100 visitantes por mês no site 
e não está surgindo nenhum cliente por mês ali do meu site, é, será que vale a pena eu investir 10 mil reais no site? Acho que não. Agora, nossa, eu já tenho 10 mil visitas, está crescendo muito, eu tenho 10 clientes por mês no site, eu estou tendo um retorno sobre investimento gigante. Aí não, agora eu vou investir bem mais nesse site e aí eu vou, vou criar coisas mais avançadas por aqui. Isso vai te ajudar a saber se você dá um passo a mais no site ou não. É. E mesmo quando, se você for decidir dar o seu passo a mais, eu não sei se você vai querer abandonar o tema pré-definido que a gente trouxe ali para vocês. Porque até hoje a gente utiliza temas pré-definidos, você tem muitas customizações e eu acho desnecessário esse, esse tanto de gasto que os, os escritórios de advocacia geralmente têm com sites, é a minha opinião, tá? Exatamente. E além do dado que o Gabriel falou, é legal a gente ver, né? Além do número de visitas, como a gente já mencionou, de onde estão vindo essas visitas. Eu acho que esses dados seriam realmente os primeiros dados para a gente analisar. Justamente para ver quais canais estão mais fortes, quais canais estão menos, em quais vale mais a pena a gente investir. É, e, a... e a última dica que a gente uhum. tem para vocês, pessoal, é criar um blog. Então, criei o site, criei um blog. E aí eu começo a postar os conteúdos por lá. Que é a dica que a gente já falou anteriormente, né? Que se a pessoa ainda não conhece seu escritório, ela vai te conhecer por meio de um conteúdo e não pesquisando especialmente o nome do seu escritório. Porque muitas vezes ela não vai nem saber. Então, se ela não é cliente, você tem que facilitar esse acesso dela ao seu site. E como? Por meio do seu blog, por meio dos conteúdos. <música>